0: Eu sou o Guilherme Waltenberg e vou entrevistar o deputado federal pelo Cidadania de São Paulo, Arnaldo Jardim. Arnaldo tem 68 anos e está em seu quarto mandato como deputado federal. Aliás, ele está no seu quinto mandato como deputado federal. É engenheiro, foi deputado estadual por quatro mandatos e também secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento na gestão de Geraldo Alckmin em São Paulo. O congressista é o relator do projeto de lei conhecido como combustível do futuro. Também preside a Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo. Deputado, obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista.
1: Estou muito feliz de estar aqui, Guilherme. Quero cumprimentar você, a toda a equipe do Poder 360 aqui. Vocês não só veiculam informações, mas vocês ajudam a formar também opiniões, conceitos. E nós estamos vivendo um momento muito desafiador, né? Eu se você me perguntasse o que eu pedi para o Papai Noel, afora regalos, tolameirar uma bebida que eu gosto, é, com os meus filhos, falei de uns jogos que a gente reúne a família para fazer, mas eu pedi muito que nós pudéssemos, e eu vou trabalhar muito para isso, esse ano, quebrar o clima extremo de polarização que nós temos. Porque eu acho que quando as coisas viram assim, é flaflu, Tá certo? Ou é Corinthians e Palmeiras, ou Grêmio Internacional, ou Atlético. Inclusive, quando as coisas estão muito polarizadas, você fica repleto de adjetivos e muito carente de substantivos. Então, estou animado para ver se esse ano a gente deslanda, deslinda alguns projetos que são tão importantes para a retomada do crescimento. Isso passa por construir mais convergência e superar divergências.
0: E antes da gente entrar nos detalhes de todos esses projetos, eu queria agradecer também a todos os web espectadores que estão assistindo neste momento a este programa. Essa entrevista está sendo realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de janeiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, você já sabe, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo a entrevista perguntando, deputado, o senhor é o relator do projeto Combustível do Futuro. Quando que o relatório deve ser apresentado? Logo
1: no começo do trabalho legislativo, nós temos agora, hoje, o deputado Rodrigo, o senador perdão, Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, marcou a sessão de abertura para o dia 5 de fevereiro, à tarde. Então nós vamos retomar na primeira semana de fevereiro os trabalhos. E logo no início eu já estarei com o relatório pronto. Mas se você me permite, Guilherme, porque você bem sabe, mas eu quero dizer àqueles que nos ouvem o que é o combustível do futuro. Por favor. O projeto combustível do futuro define regulamentação sobre alguns itens. Olha que bacana, gente, vou mencionar. Etanol. O Brasil é campeão de produção de etanol. Nós já temos hoje uma grande produção. O etanol é misturado na gasolina, 27%, e o projeto regulamenta e prevê um cenário para isso aumentar para
0: 30%. 30%. Então, 30%. esse é o primeiro ponto do relatório do combustível do futuro. De 27% para 30% a mistura mínima de etanol. Isso significa
1: favorecer o meio ambiente, menor impacto. Por que aqui em São Paulo, e eu vou voltar aqui no paralelo, São Paulo é uma das 20 maiores metrópoles do mundo? Já foi a nona, já foi a décima primeira, tem cálculos aí variados, tem muitas cidades da China que nos surpreendem, vamos chamar entre as 20%. Em termos de qualidade do ar na cidade de São Paulo, do ponto de vista de qualidade, está em centésima décima quarta. Por que isso? Muito a ver com o biocombustível, com a presença do etanol
0: e com a presença do biodiesel. De, deixa tá? eu só ver, eu acho que eu não entendi muito bem é, essa posição de São Paulo. É a vigésima maior é, metrópole Em número do mundo, de pessoas. Tá em número de pessoas. Mas entre aquelas que mais poluem... Qualidade ela tá
1: entre... do ar. Tá. da atmosfera de São Paulo. São Paulo é a centésima décima quarta metrópole do mundo. Outras metrópoles são muito mais poluentes. O caso dramático agora de Dublin, uhum. o caso dramático de Nova Delhi, na, na Índia, o caso da própria Beijing, antiga Pequim, que é a capital da China, que são altamente poluentes. Por que, que São Paulo é diferente com relação a isso? Exatamente pela presença dos biocombustíveis. Então nós temos, você lembra um tempo anterior, São Paulo, ar inapropriado. Então, há quanto tempo que não há um levantamento como esse? É verdade. É tá verdade. Certo? Por conta exatamente dessa presença. Então o combustível do futuro versa sobre estes que são combustíveis mais favoráveis à questão ambiental e que sinalizam para o futuro. Eu falei do etanol, uhum. SAF, essa sigla vai ficar muito frequente. S, de sustentable, A, de aviation, F, de fuel. Então, combustível sustentável da aviação. Hoje, todo o movimento aeronáutico de aeronaves no mundo é responsável por cerca de 5% dos gases emitidos. Uhum. gases de efeito estufa que causam as mudanças climáticas. No caso das grandes metrópoles, você pega o que emite Congonhas, o que emite Guarulhos, Cumbica, ou se você falar de Nova York, o que é o JFK e o, e o aeroporto de, regional de Nova York, que é o La Guardia, uhum. tá certo? eles são responsáveis por cerca de 9% dos gases emitidos nessas metrópoles. Então agora é um processo internacional, nós vamos começar a misturar uhum. também um componente para obter o combustível sustentável, ir diminuindo com isso, a emissão de gases que vem a partir
0: da querosene de aviação. E já tem um percentual que vai, ser come... que vai começar essa mistura? 1%, uhum.
1: gradativamente nós vamos até 10%, o parecer no combustível no futuro vai definir essa escala. Uhum. Então nós vamos ter o etanol, o SAF, nós temos o diesel
0: verde, que é o biodiesel também, conhecido como biodiesel. É diferente. Tá, então é diferente. O diesel lá.
1: verde é um diesel que vem com outra base, exatamente como uma alternativa àquilo que é o diesel fóssil. Tá. E o biodiesel que é a mistura que nós fomos crescentemente fazendo. Agora uma decisão recente, passou agora a partir de janeiro, já ser 14%, vai 15%. E nós vamos na legislação e no parecer fazer uma escala de crescendo isso, para que a gente possa gradativamente ter esse elemento, que vem à base de óleos vegetais ou à base de sebo bovino, uhum. tá certo? que mistura no diesel e, portanto, to tornando também o diesel menos impactante e gerando empregos. Claro. Porque quando você tem um combustível fóssil, você tem todo o processo de extração, aí processa ali numa refinaria e vende. É diferente de um biodiesel que você tem que plantar, você tem que colher a leguminosa, que pode ser mamona, que pode ser soja, que pode ser macaúba. Está certo? Várias variedades. O Brasil é extraordinário no que diz respeito a isso para você extrair exatamente o óleo. Então nós vamos tratar no combustível do futuro de etanol, de SAF, de diesel verde, de biodiesel. Vamos tratar de captura de carbono. Uhum. Hoje há métodos para você capturar o CO2 e você com isso também diminuir a sua presença na atmosfera e nós vamos também definir o biometano e o biogás, uhum. tá certo? Olha o que é. Eu te contei há poucos instantes, eu estava aquecendo aqui a conversa, que eu fui ao Mato Grosso, lá eu fui visitar a Nutribras, uma grande produtora de suínos, tá certo? Tem frigorífico, tudo mais, então você tem todo aquele produto que fica ou da criação ou do processamento, tudo mais, aquilo lá pode virar biometano. Uhum. Ou seja, aquilo que ficava se deixa para a natureza só para apodrecer. Eu estou falando de restos que são florestais, eu estou falando de processo de criação, aquilo lá causando poluição, emitindo. Você faz num ambiente co confinado, capta aquele gás, tá certo? E faz ele produzir energia sem poluir a questão ambiental. Então, o combustível do futuro é tudo isso. Uhum. É coisa muito importante acho que vai aquecer muito a economia na medida que essas regras estejam definidas e logo no começo de fevereiro eu apresento o um relatório e eu acho que nós vamos ter uma adesão para votá-lo rapidamente.
0: Maravilha. Só para eu ver se eu entendi alguns pontos. Pelo que o senhor explicou, o etanol passa de 27% para 30% da mistura da gasolina, vai ser de etanol. Isso. A partir de quando isso?
1: Nós vamos ter um, um, esse, esse horizonte determinado e nós vamos estabelecer uma regra para que o CNPE vá fazendo esse ajuste ano a ano.
0: Então vai ficar no Mas de qualquer CNPE. forma você
1: tem uma previsão já para fazer esse aumento de mistura de 30%.
0: E no caso do biodiesel, hoje ele já, já existe a determinação do 14, CNPE. 14, Está em 14 e vai para 15. Nós vamos
1: fazer uma escala para que ele vá até 20%. E vamos deixar também cravado na legislação uma possibilidade de ele evoluir até 25% uhum. da mistura do
0: diesel. Então, quer dizer, vai, ficar, é, vai haver uma lei que determina esses volumes aí de mistura, tanto no, na gasolina quanto no do diesel. Biodiesel. E na questão do biodiesel, é, vai, já tem um prazo pré-determinado ou ainda não?
1: Tem sim, nós estamos terminando de definir e isso vai ter uma escala de
0: anos para fazer isso. Perfeito, maravilha. E sobre o SAF, como é que vai ser o processo de implementação desse 1% e desses aumentos pouco a pouco? Já há um prazo ou esse prazo ainda vai ser definido também?
1: 1% já está definido, uhum. vale a partir de 2026, tá. tá certo? E depois nós vamos ter uma escala gradativamente para ir aumentando também essa mistura. Uhum. Alguns poderão perguntar, e o SAF, de onde vem? Tem diferentes origens que você pode obter. O próprio etanol processado pode ser a base para essa adição no combustível, que é hoje o querosene de aviação.
0: Que é o etanol de cana de açúcar mesmo.
1: Olha, tem uma revolução também acontecendo nisso.
0: Por favor, explica é para gente aqui. É
1: muito legal, tá certo? Eu sempre tratei da cana de açúcar, minha origem de São Paulo como nós que lutamos lá para que o ICMS diminuísse de 25 para 12. Teve um momento do carro a álcool, você é jovem, mas um momento que parecia fadado ao fracasso e se retomou agora com o carro flex que você pode dosar de acordo com a sua preferência e tal. E nós fomos crescendo. Hoje o Brasil produz em torno de 42 bilhões de litros de etanol por ano. É muito, é bacana. Agora a surpresa virá. Eu tenho certeza que você e muitos também se surpreenderão. O etanol de milho, que foi evoluindo a tecnologia para a sua extração, eu tive a semana passada de sorriso, fui visitar a unidade da Impasa lá, que agora com a ampliação vai se tornar a maior unidade individual de produtora de etanol à base de milho, tá certo? Daqui a um ano e meio, tá certo? Qual é a situação? 8 bilhões já são de etanol de milho. E nós temos o lançamento, tá certo, de uma planta no Rio Grande do Sul que vai produzir etanol a partir de triticário. Eu ontem recebi um empresário dizendo que tem um projeto que está sendo desenvolvido no entorno de da Bahia, da cidade de Cipó, que é de produzir etanol a partir da batata doce. Tá certo? Então você tem uma variedade de outras alternativas para a produção de etanol. Porque o aumento que nós teremos da mistura e a possibilidade de usar no SAF, o Brasil vai ter que produzir muito mais etanol. Uhum. E nós
0: podemos fazer isso. Já existe capacidade instalada para aumentar essa produção? Não. Não?
1: Não. A capacidade terá que ser instalada. No caso do biodiesel, há uma capacidade instalada, porque ele chegou a ser de 13% a mistura. No governo anterior, diminuiu a mistura para 10%. Ela agora está sendo retomada. Então, no caso do biodiesel, há uma capacidade instalada com ociosidade. Então, você pode fazer isso rapidamente. No caso do etanol, nós vamos ter que ampliar. E há várias unidades de etanol de milho e a próprio etanol de cana, vai se retomar aquilo que eles chamam de Greenfield, que são projetos novos em novas áreas para produzir isso.
0: E já tem uma estimativa do volume de investimentos necessário para ampliar essa capacidade?
1: O... o Guilherme, eu fico até constrangido de falar o número, porque a gente vê muitas vezes uma chuva de coisa. Então, vou começar a falar de algumas questões referenciais. Por exemplo, o etanol... Você pode fazer etanol de segunda geração, melhorando as instalações, não são nem novas instalações. Então, com o mesmo volume de, de cana-de-açúcar, você usa ali aquilo que é o caldo para produzir etanol. E você vai passar a extrair também o etanol de base celulósica, que que é isso? Do bagaço, da casca, da folha, tá certo? Então, por exemplo, cada unidade em média. Para você fazer isso, está lá, para eles se converter numa unidade de etanol de segunda geração, o custo estimado é que você tem um custo de um bilhão de reais para fazer isso. Está uhum. certo? Nós temos um projeto agora, que o grupo Acellen, está certo? Lançou na Bahia, já foi anunciado, que é de 2,7 bilhões de dólares para produzir exatamente etanol, base do SAF. Tá certo? a partir da Macaúba, do ponto de vista da Bahia, uhum. né? no, no, no interior da Bahia. Então você tem um conjunto, essas próprias empresas que anunciou dobrar a produção de etanol de milho, fala num conjunto de investimentos de 5 bilhões de reais. Então nós estamos falando de volumes muito significativos, muito expressivos, dos projetos que eu tenho ciência, já registrado, nós estamos falando de projetos que podem somar a casa de 200 bilhões de reais.
0: E esse dinheiro viria todo da iniciativa privada ou seria um dinheiro que o governo precisaria investir? Se
1: o governo precisar investir, tem alguma coisa errada. Primeiro porque nós hoje vivemos uma situação fiscal muito apertada. Uhum. O governo tem prioridades, necessidade de investir em questões que são mais imediatas. Eu estou falando do ponto de vista social, da saúde, da educação, de questões emergenciais. Então, não se imagina nenhum cenário do governo investindo em projetos como esse. Uhum. O governo tem que fazer a sua parte, o parlamento eu executivo, do ponto de vista de garantir políticas públicas, ambiente regulatório, previsibilidade, para que isso possa ocorrer. Então, esses investimentos terão que vir de iniciativa privada, de recursos nacionais e internacionais, porque eu não tenho dúvida, aí ampliando até a nossa conversa aqui, de que o Brasil vai ser a vanguarda da nova economia, da economia de baixo carbono, chamada economia verde. Uhum. Muitas vezes nos fóruns internacionais, o Brasil foi apresentado como um algoz no meio ambiente. E nós temos pecados no meio ambiente, nós temos coisas para corrigir, não tenho dúvida. Mas hoje com aquilo que nós temos, que é exatamente uma matriz energética renovável, como nenhum outro país do mundo tem comparável, alguns dizem que olha a Noruega é mais renovável do que o Brasil, porque realmente a energia utilizada na Noruega hoje vem de fontes renováveis em 92%. Só que a Noruega é o mesmo país, eu falo isso até rindo, mas é da vida. O, a Noruega banca esses projetos todos com o dinheiro daquilo que ela faz, que é a exploração do petróleo no Mar do Norte, que eles têm um grande fundo, estão ajudando até no nosso fundo do clima para a Amazônia. Uhum. Com isso, eles bancam a sua base interna de produção e vendem o petróleo. E o petróleo vai não sei aonde. Tá eles não usam lá. Uhum. Eles usam o dinheiro do petróleo para fazer isso. Mas nós temos uma matriz energética que é sem comparação. A matriz de biocombustíveis. Eu falei do etanol, você me perguntou sobre o biodiesel, eu falei que vai acrescentar diesel verde, nós vamos acrescentar biogás, biometano. Então, nós temos todo um capítulo que já é muito renovável e vamos fazer mais. O Brasil tem tudo para ser a vanguarda dessa nova economia da economia verde.
0: Existem alguns grupos que dizem que, ao aumentar a mistura de biodiesel, por exemplo, mas também de etanol nos combustíveis, pode haver um impacto inflacionário. Como que o senhor avalia essa avaliação?
1: Essa, essa análise não resiste aos números. Né? Porque, veja só, esse foi um argumento que foi usado no governo anterior, quando se diminuiu a mistura do biodiesel de 13% para 10%. Não incidiu em nenhuma é, diminuição do preço do diesel, tá certo? E agora o crescimento da mistura também não impactou o preço do diesel. Então a conta fecha, tá certo? Tem uma questão de curva de aprendizado que eu reconheço. Então, por exemplo, quando nós começamos a falar de etanol, Guilherme, amigos do Poder 360, nós tínhamos um etanol que era mais caro que a gasolina. E nós tivemos que sustentar um período. E hoje ele é muito mais barato. Então, no caso do SAF, eu reconheço que o adicional que você vai botar ali na querosene, ele num primeiro momento vai ser um custo a mais. Uhum. Mas depois isso ganha escala, avança tecnologicamente e compensa largamente. Né? Então, acho que não é uma questão. Eu pensei que você fosse falar de uma outra objeção, mas tomo a iniciativa de falar dela. Por favor. Que diz o seguinte, quando você começa muita produção de biocombustíveis, a bioenergia, você pode ter uma concorrência com os alimentos. E também a história demonstra isso. O Brasil cresceu na produção de biocombustíveis e cresceu na produção de alimentos. Está certo? Dado recente, é uma propaganda até que o governo federal está dizendo, que a inflação de alimentos foi a menor inflação dos últimos períodos. Uhum. Vocês viram esses anúncios? Está saindo nos, nas TV, no rádio, nos jornais. Realmente os alimentos caíram. E se você for pegar numa curva de tempo mais larga tá certo? do IBGE, o custo alimentação, que há cerca de 18 anos atrás, custo alimentação, ele correspondia a cerca de 40% do orçamento da família brasileira, ele diminuiu. Hoje, ele responde por cerca de 18% do gasto da família brasileira.
0: É uma coisa muito importante. O Brasil deixou de ser importador de alimentos para ser um, um dos grandes exportadores Além do mundo. Além disso,
1: né? do que ele faz do ponto de vista da economia, da virtuosidade e tudo mais.
0: A gente falou bastante agora do projeto aí do combustível do futuro. Vamos falar sobre um outro projeto do senhor, que é aquele que institui a possibilidade de que empresas com créditos tributários usem esse dinheiro na, na mudança da matriz energética para uma matriz mais sustentável. O senhor pode detalhar um pouco mais esse projeto e contar para a gente em que pé que ele está na Câmara dos Deputados?
1: O nome que nós demos a ele é o Plano de Aceleração. Da transição energética. A gente tem
0: bastante e... plano de aceleração no Brasil. Tem o PAC <risos> também, né? Então... E
1: tem a ver com a pergunta que você fez anteriormente. Uhum. Você disse o seguinte, Arnaldo, e quanto vai significar de investimento do governo? Eu falei, do governo não vai ter. Uhum. Você vai ter que mobilizar recursos. E uma das coisas que nós pensamos é exatamente isso. Tem algumas coisas que são meio, elas ficam represadas. Então, empresas têm crédito junto ao governo reconhecidos, uhum. Tá certo? E elas podem utilizar isso. Primeira pergunta, óbvio que todos vão falar, mas espera um pouquinho, você está dizendo que o governo vai gastar, mas a empresa tem um crédito. O governo tem lá 20 anos para pagar isso gradativamente, tá certo? Se você quer que o governo pague já, como é que vai conseguir esse dinheiro para o governo pagar? Não tem. Nós não estamos criando nenhuma pressão sobre isso, nós não estamos antecipando nenhum recebível, mas nós estamos dizendo o seguinte, quando você tem, eu tenho lá para receber um milhão de reais do governo. Eu vou, e esse é o projeto, isso daí pode ser a base para criar um fundo garantidor. Uhum. Você usa aquele crédito e ele fica num fundo. Você chega para uma instituição, pega um empréstimo e diz assim, eu tenho isso como garantia, que é uma dívida do governo que vai ser honrada no prazo determinado. Então, nós estamos propondo que é como uma antecipação de recebíveis. Uhum. Você pega esse crédito, permite que ele seja usado para as empresas para ir sacar de instituições financeiras e pegar esse dinheiro. E depois a instituição financeira, que ganha com isso, emprestando dinheiro, fazendo giro, ele receberá no prazo que está fixado anteriormente. Só que esse dinheiro e vem só...
0: carimbado.
1: Carimbado. Tá. Só para projetos que sejam nesse rumo da
0: transição energética. E esse projeto, como é que está a tramitação dele? Está indo muito Câmara? bem.
1: Teve uma um acolhimento extraordinário. O presidente Lira tem sido um entusiasta desse projeto. Ele me mobilizou muito a fazer, a estudar esse assunto. Uhum. Pediu, fez várias reuniões para discutir o projeto. tá certo? Quando o projeto ficou pronto, ele convidou o ministro Haddad e ofereceu ali um café. Eu tive a oportunidade de expor. O ministro Haddad ouviu que, Está terminando as análises, mas reagiu com muita simpatia. Foi o próprio líder que promoveu. O requerimento de urgência já foi aprovado, então o já está pronto para ir a plenário. E foi designada como relatora uma deputada muito ativa, muito competente, está fazendo muito bem o trabalho, chama-se Marussa Boldrin, é uma deputada do, do Estado de Goiás. Uhum. E ela está com o relatório praticamente pronto para também, na retomada do trabalho, em fe fevereiro agora, poder ser apresentado. Estou muito animado para que ele possa ser
0: aprovado. E a gente comentou agora no começo da entrevista que o senhor é o presidente da Frente Parlamentar do Brasil Competitivo. Uma da, um dos temas que vocês querem trazer nesse ano é a questão da reforma administrativa e da qualidade do gasto público. O Brasil gasta mal? Muito mal.
1: E não tem uma medida sistemática de como fazer isso. Esse assunto foi levantado pelo Movimento Brasil Competitivo, que é um movimento estruturado, que é um movimento que recorreu a organizações para fazer essa avaliação. Eu destaco, por exemplo, a Fundação Getúlio Vargas, que ajudou nessa análise. Nós começamos esse diálogo com várias autoridades do governo e a primeira atividade organizada nossa agora, também do movimento Brasil Competitivo, da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, é discutirmos essa questão. Você, Guilherme, por exemplo, tem um investimento do governo na área da saúde, uma campanha de vacinação. Se faz a campanha e depois, no ano que vem, se faz uma nova campanha. E não tem uma sistemática de avaliação daquilo que foi feito. ou Uma uhum. mensuração mais efetiva de resultados. Ou um outro que nós queremos chegar, que é uma análise entre o que foi gasto e o que foi obtido se compensou. Uhum. Porque não é para deixar de atender um problema, o problema persistirá. Mas você discutir uma mudança de abordagem, uma mudança de foco. Eu falo de, de iniciativas na área da educação, eu falo de iniciativas na área da saúde ou social. Então, qualidade do servidor público. Eu quero destacar também uma receptividade muito grande que nós temos tido da ministra Simone Tebet, que discute esse assunto, está certo? Com muita franqueza, que quando enviou a própria proposta, agora orçamentária, pelo menos na argumentação da proposta orçamentária, disse que tem uma preocupação de fazer essa mensuração. Então nós vamos buscar contribuir com isso para medir a qualidade. Nós somos firmes defensores da reforma administrativa. Muitas vezes se confundiu a reforma da administrativa como um mero enquadramento de funcionários. Uhum. Eu sou a favor. Acho que, como cada um de nós, você, eu como parlamentar, tenho um, um julgamento de 4 a 4 anos. Claro. Se não for bom, não tem mandato renovado, tá certo? E tudo mais. Então, eu acho que todos temos que nos submeter. Sou a favor de análise de performance do servidor público. Mas reconheço que a reforma administrativa não é rever só a situação do servidor. São metodologias, é a burocracia, é um conjunto de iniciativas. Então a Frente Brasil Competitivo vai dar uma grande prioridade a essa análise. Qualidade do gasto público, para que ele possa ser mais eficaz, mais eficiente.
0: O senhor foi secretário da Agricultura em São Paulo, que depois de Mato Grosso continua sendo a grande potência agro do, do país, e teve o seu nome lembrado no começo do governo como possível ministro. Eu queria que o senhor avaliasse como é que está sendo a relação do governo com o agro. Acho
1: que precisa melhorar muito. Nós temos uma situação do governo com o agro que tem sido conturbada por algumas questões, tá certo? O pode Nós, detalhar, por exemplo, mas... é, então vou entrar numa por delas, favor. a primeira, tá certo? a questão das invasões, tá? Eu acho que o Brasil ainda tem algumas regiões em que precisamos fazer a reforma agrária, uhum. embora a própria dinâmica tenha feito isso em vários estados do Brasil, tá certo? Que são propriedades já pequenas, diferenciadas. Eu acho que o pequeno não basta dar só a propriedade, você precisa é garantir alternativas, amparo do ponto de vista de informações, do ponto de vista de apoio agronômico tá certo? e linhas de financiamento. Então, não basta dar terras. Mas quando o governo se mostra tolerante ou omisso, em alguns casos, com relação às invasões, é lógico que isso traz um problema de perturbação na relação com o agro.
0: Uhum.
1: Tá certo? Acho que o governo tem dado sinais contraditórios sobre isso. Ora, repreende, ora... Mostra tolerância. Então, isso é um dos problemas que eu acho mais centrais, que tem perturbado essa relação. Há um ano atrás, nós tivemos um incidente, que foi aquele famoso caso em que, olha, não vai a agri A agri -show, de todas as feiras que tem no Brasil, são milhares e muito importantes. Eu não estou falando só da festa, que é boa também, com uma dupla sertaneja, aquilo lá. Estou falando de feiras... De tecnologia, de equipamentos, de novas variedades de cultivares, de novos processos de semeadura, de tecnologia diferentes para irrigação. Essas feiras que apontam nesse sentido. A destacada delas é a Agrishow.
0: Uhum.
1: O governo acabou não indo aí até anunciou que as instituições do governo iriam boicotar a Agrishow, não iam financiar a Agrishow. Tá instituições como o Banco do Brasil, que, imagine, se o Banco do Brasil deixar de financiar o agro, será um grande problema para o agro, está certo? Mas um problema gravíssimo para o Banco do Brasil, que tem ali está boa parte das suas operações também. Então eu acho que nós precisamos reconstituir esses canais. Houve momentos então de muito e positivo diálogo, quero destacar no Plano Safra, uhum. eu ao lado de líderes da FPA, o nosso presidente Pedro Lupion e outros parlamentares, a própria ex-ministra Tereza Cristina, dialogamos bastante com o governo e conseguimos um plano safra muito ok. Tá certo? Então nós tivemos idas e vindas nessa relação do agro com o governo. Acho que precisa azeitar. Não para ter alinhamentos políticos, porque eleição é daqui a três anos, partidários, tá certo? mas para buscar essa compatibilidade aí, do ponto de vista daquilo que é o seguinte desenvolvimento, gerar renda, criar oportunidades.
0: Pensando ainda no relacionamento do governo com outros entes, no caso agora especificamente com o Legislativo, o senhor já era deputado no segundo mandato do presidente Lula, que terminou em 2010. O que mudou de lá para cá e como é que o senhor avalia a atual relação do presidente Lula com o Congresso?
1: Primeiro, há uma, uma situação nacional muito diferente, né, Guilherme? Porque o presidente Lula foi eleito, segundo turno, maioria dos votos e nós sempre é, tivemos uma atitude de respeitar o resultado eleitoral, legitimá-lo e não pode pairar dúvidas sobre isso e reconhecer, fazer. O presidente Lira foi um dos primeiros que imediatamente reconheceu esse resultado e tudo mais. Mas no primeiro turno, o presidente Lula teve o número de votos muito diferente do segundo, onde ele teve a maioria. E a base que foi com o Lula eleita no primeiro turno, os deputados são eleitos no primeiro turno, corresponde a 16, 17% do parlamento. Uhum. Então, há de se reconhecer tá certo que essa base está longe de ser a maioria. Então, impõe ao governo a necessidade de constituir uma governabilidade. Tá certo? de constituir uma maioria parlamentar e de ter sintonia. Ao mesmo tempo, após, após, é, ao lado dessa mudança política, nós temos outras outra circunstância. Nós temos um legislativo mais empoderado, de iniciativas, de capacidade de gerir o próprio orçamento. Então, isso tudo exige um momento de acomodação. Todas as vezes que houve diálogo, eu acho que isso prosperou. Acho que o governo tem uma base de apoio na, no Senado Federal e acho que na Câmara também ele inicia o governo com uma base mais constituída de apoio. Então, acho que não haverá problemas estruturais de governabilidade. Mas você tem momentos, quando, por exemplo, vou citar um que é um momento de tensão logo agora no começo. A medida provisória da reoneração, está certo? Nós vimos desde o governo Lula, estou dizendo porque não para você, mas para quem está nos ouvindo, com uma desoneração de alguns setores. Essa desoneração significa o seguinte, ao invés de incidir sobre a folha salarial, você tem uma incidência sobre o faturamento, tá certo, da contribuição das empresas. Então, muda isso, alivia aquilo que é chamado custo da folha para as empresas e tudo mais. São 17 setores. Começou na Dilma. Foi renovado ano a ano, período por período, foi sendo renovado. Manifestamos a vontade de fazer essa renovação, porque todo mundo sabia que isso findaria no dia 31 de dezembro de 2023. Está certo? O governo disse, prefiro que não, quero discutir mais amplamente, quero apresentar uma proposta. Não veio. Insistimos, foi votado no Senado. O governo disse, vamos esperar, vamos ter uma proposta. Não veio. Não veio. Foi votado na Câmara, a Câmara votou, foi a sanção, o presidente vetou e disse: vou apresentar uma proposta. Tá certo? Não veio isso e agora nós temos uma medida provisória que restabelece em outras bases mas restabelece a oneração. Tá certo? É óbvio que o governo não tem maioria parlamentar para isso. E o que, que deve acontecer com a SMP agora? Eu acho que o governo vai ter que decidir, mas o recado está muito claramente dado. No Parlamento essa medida será rejeitada, o que traz uma grande instabilidade. Imagina do ponto de vista jurídico, tá certo? Foi cobrado, aí vai ter que ser devolvido. Como é que vai ser esse procedimento? Você quer porque quando você edita é uma medida provisória, ela já entra imediatamente é, em vigor. Deixa eu citar um outro exemplo, para que a gente possa Por favor. entender todo o contexto. Você sabe que eu estou festejando, porque a isso me dediquei, a aprovação das debêntures de infraestrutura. Uhum. Uma nova forma de financiamento para projetos de infraestrutura, tem as debêntures incentivadas, a de infraestrutura complementa isso, se encaixa, vai possibilitar mais investimentos nesse segmento, são os fundos, não é disso que eu estou falando agora, estou mencionando para dizer o seguinte, sabe como foi a votação na Câmara das eventos de Infraestrutura? Não, de cabeça eu não sei. Por unanimidade. tá certo? Por quê? Porque nós dissemos, isso aqui não é uma coisa de governo, isso aqui é uma coisa de Estado, precisa para desenvolver, a oposição votou a favor. Uhum. Arnaldo, puxa vida. E faz tempo que tinha esse projeto... Esse projeto foi votado no Senado, na Câmara, porque eu fui relator, depois foi para o Senado e voltou. Quando foi votado na Câmara, tá certo? Era governo Bolsonaro, eu convenci e o PT votou a favor. O PT votou a favor, foi para o Senado, lá demorou muito. Agora voltou para a Câmara. E eu convenci, não eu, o movimento, estou dizendo eu simbolicamente porque eu fui quem, a pessoa que apresentou o relatório. E a oposição, tá certo? ali liderada pelo PL, votou a favor. Então, acho que tem espaço para construir convergência. Eu comecei o programa manifestando quase que um apelo para que isso viesse e eu reitero isso nesse momento. Tá certo? Discutir temas que sejam substantivos para o país, acho que nós vamos conseguir. Olha o que, e aí eu reputo uma grande liderança ao presidente Lira, Nessa questão, olha que foi votar a reforma tributária. Uhum. Tivemos votos contrários à reforma tributária, mas constituiu isso uma grande maioria. Por quê? Porque era um projeto de interesse do governo? O governo apoiou, o governo até festejou, mas o governo não interveio e não foi determinante para votar a reforma tributária. Uhum. Foi a próprio parlamento
0: ciente de que isso era uma necessidade da sociedade. E com essa costura do começo para o fim da nossa discussão, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao deputado federal Arnaldo Jardim por essa entrevista. Muito obrigado, um abraço a todos. E agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi realizada ao vivo no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 17 de janeiro de 2024. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc barra monitor e ganhe 30 dias grátis.